0: Det är tisdagen den 1 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Idag är det dags för Danmark att gå till Folketingsval. Eh, valet utlystes ju av statsminister Mette Fredriksson tidigare höst efter att hennes regering hotats av en misstrodeförklaring. I Danmark är det ju så att det är statsministern som eh, inom ett speciellt tidsintervall bestämmer när det ska bli val. Så vad handlar det här valet om? Vilka frågor är det som diskuteras? Vem vinner och vem förlorar? Och hur ska man egentligen lära sig det där konstiga systemet med partibokstäver de har i Danmark som man aldrig kan komma ihåg? Eh, med mig för att lära oss alla hur det fungerar i dansk politik för ögonblicket har jag tre gäster, nämligen Susanna Bergersson, skribent. Kronikör i Access och tidigare medarbetare på Expressens ledarsida bland mycket annat. Hej och välkommen Susanna. Tack så mycket. Och eh, Toels Häge som är journalist på Berlingske i Köpenhamn. Välkommen Toels. Tack. Och ann Dahl, författare och docent i internationell politik. Medarbetare på Svenska Dagbladets ledarsida. Som också bott och jobbat i Köpenhamn i snart 20 år. Och berättade precis också, dansk eh, statsborgare. Välkommen hit. Många tack. Vi ska börja med att prata lite om bakgrunden till valet. Det utlystes som sagt den 5 oktober i år eh, av statsminister Föriksen- efter att hennes parlamentariska stöd försvann. Hennes socialdemokratiska enpartiregering byggde ju på stöd från tre andra partier- i Folketinget. Enhetslisten, Socialistisk Folkparti och radikale. Och de de drog sig tillbaka sitt stöd- eh, Titta bara med dig, Tuals. Kan du fortælle oss lite om bakgrunden? Vad var det som egentligen hände när valet utlystes?
1: Ja men det var ju, altså valet blev utskrivet som sagt, som du säger där radikale, altså det socialliberale parti øh, som utgör stödpartiet, trak til till medefredriksens regering. Øh, og, øh, men de gjorde det ju på en en, en lite konstig. Måde ved at sige, at Mette Frederiksen skulle udskrive øh, valg, øh, når Folketinget genåbnede, ellers ville radikale vælte regeringen. Og det kom jo efter øh, den her øh, berømte minkskandale om aflivning, masseaflivning af danske mink øh, under coronakrisen, som det viste sig, at der ikke var juridisk grundlag for. Øh, og det har været en, øh, en vanskelig sag for de radikale, som både støtteparti til Mette Frederiksen, men også som parti, som jo på en eller anden måde står som vagter for retsstaten, for den danske retsstat, at tingene fungerer ordentligt og går efter reglerne. Så de tvang ligesom Mette Frederiksen til at udskrive et valg, men sagde jo samtidig også, at de måske godt kunne finde på at pege på Mette Frederiksen som statsminister, efter at have udskrevet et valg. Og det må man sige, at det ser man lige nu i de danske meningsmålinger, at de radikale for Värktig magtisk för
0: eh, just det, mängigtsk eh, precis. Ann Sofie, eh, kan du berätta lite om eh, Mette Frederiksen's regering nu som har suttit då i drygt tre år. Eh, vad tycker danskarna egentligen om den regeringen? Får de godkänt går du att sammanfatta lite kort. Det är, en väldigt,
2: det är en väldigt splittrad bild. Under pandemin så var det ju en väldigt starkt uppslutning bakom Mette Fredriksen. Och hon visade mycket starkt ledarskap och. Eh, Eh, å andra sidan så var det också starten till de här problemen som vi ser nu med den här maktarrogancen som hon uppvisar och eh, tendenserna att centralisera makten och eh, politisera ämbetsverket och sådana saker. Och då såg vi också den här som, som Tråds nämnde, alltså minkskandalen som, eh, som illustrerade det väldigt väl. Eh, så att, eh, och sen så har vi andra skandaler, vi har den här spionskandalen med Lars Finsen, alltså spionchefen kan man kalla honom. Och eh, också den förra försvarsministern eh, eh, Klasgjort Fredriksen. Så att det är en väldigt splittrad bild eh, av Mette Fredriksen. Och på sätt och vis kan man väl eh, tycka lite att det här, valet, det här valet handlat om väldigt mycket. Men bland annat har det ju varit en lite, är det alltså för eller emot Mette Fredriksen och hennes, eh, hennes regering?
0: Jag tror vi ska dröja lite vid den här minkskandalen. Många har nog hört talas om det, men alla kanske inte har förstått exakt vad det handlar om. Thoels, kan du fortälla oss lite, vad, 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 vad handlar det egentligen minkskandalen om och hur påverkade det Mette Fredrikssons regering?
1: Ja, men alltså minkskandalen handlar om att under corona visade det sig att mink, som minkfarme i Danmark, är, mycket, vad kan man säga, är epicentrum för smittespredning av corona- Og øh, Mette Frederiksens regering har jo, øh, lagde jo øh, på et tidligt tidspunkt i coronakrisen, helt modsat Sverige, en meget defensiv øh, nedlukning af Danmark øh, generelt. Og da det så viser sig, at de her minkfarme, øh, at der kan sprede særlig farlige varianter af corona der, så tager hun en hurtig beslutning, en lidt for hurtig beslutning, øh, om at lukke ned for minkfarmen, og der bliver udsendt retningslinjer til danske øh, myndigheder om at gøre det. Politiet, øh, altså minkfarmene skal jo simpelthen slå deres besætning ihjel, altså deres besætning, dyrene skal slås ihjel, øh, og det skal gå så hurtigt muligt. Og øh, det viser sig så, at øh, man kan jo så diskutere, om øh, der er sådan en sundhedsmedicinske, øh, om det giver mening at gøre det eller ej, men uanset hvad er der juridisk, øh, øh, er der et problem, eftersom at øh, øh, hvad kan man sige, proceduren blev sat for hurtigt i værk, Dansk politi var ude og udføre ulovlige ordre, hvor som der ikke er hjem. Altså, man taler jo om hjemmel. Jeg ved ikke, hvad hjemmel hedder på svensk. Um, uh, legal basis uh, mm, på engelsk, yeah. ikke? Altså, uh, for at gøre det her. Og det viser sig så, at det ikke er. Og uh, det er jo noget, som især de borgerlige uh, partier, altså konservative og, og ja, altså, blå blok, som man siger på dansk, altså højrefløjen, har, har, har forsøgt at at gøre til en sag i valgkampen, og der kom jo selvfølgelig også undersøgelser øh, og kommission og alt videre, og, 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 og Socialdemokratiet har ligesom måtte erkende, om der blev begået nogle fejl undervejs. Mette Frederiksen har hele tiden øh, forsøgt at reagere på den her skandale, som at sige, jamen det var ikke så godt det der skete, men det var, øh, grundlæggende gik det jo i den rigtige retning. Men for de borgerlige har det været at sige, se på den øh, socialdemokratiske stalinist, hun er villig til at køre hen over erhvervslivet og det private erhvervsliv osv. Så, så, øh, så det har været en brudflade. Når det så er sagt, så er der ikke noget, der ser ud til, at danske vælgere øh, kommer til at øh, lægge deres stemmer efter hverken mink eller, øh, eller, 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 eller spionskandalen øh, her. Altså det har været det, som de borgerlige har forsøgt at hamre på, at Mette Frederiksen sige, at hun er magtfuldkommen, hun misbruger embedsmandsapparatet og har ikke nogen respekt for det private erhvervsliv osv. osv. Men i krisetider har valget alligevel til at komme til at komme at handle om dansk velfærd, sundhedssystem og, og de her ting, hvor folk om tryghed, tryghed øh, taler Mette Frederiksen om.
0: Ja, vi ska återkomma till vilka spörsmål eh, valkampen handlar om. Jag tänkte bara släppa in Susanna här. Eh, vad säger du om Mette Fredrikssons eh, status så här efter tre år? Eh, hennes eh, parlamentariska stöd, det röda blocket, har ju fortfarande ganska starkt stöd i meningsmålningarna som har gjort. Eh, ja, helt enkelt, vad, vad, vad tycker de danska väljarna om henne?
3: De tycker ungefär så som de tyckte om henne för, för, eh, ja, vid förra valet. Eh, det går lite upp. Och det går lite ner. Hon, hon verkar ju hoppas på att kunna bilda en regering på samma grundlag som hon eh, har just nu. Eh, mm. Men öppnar för att kanske ta in de här nystartade Moderaterna, om det skulle behövas. Eh, hon håller det lite öppet. Eh, men eh, det är som Tro säger att det är inte är eh, den här bilden som oppositionen har velat sätta av henne som en maktfullkomlig, maktmissbrukande politiker. Och liksom inte riktigt he- Den påverkar inte riktigt opinionen utan det är andra frågor som hennes väljare häster sig vid. Mm.
0: Nu nämnde du moderaterna och det, som svensk är det alltid intressant att varje gång man, det är danskt val så är det n- nya partier och en del har försvunnit. <laughs> eh, och, och det beror ju delvis på att i, i Danmark så är det ju lättare att komma in i folketinget än det att komma in i, i riksdagen. Eh, det är lägre spärr helt enkelt. Sen har det väl också att göra lite med eh, politisk kultur, tänker jag. Så svenskan är inte alltid lätt att hänga med men nu är det framförallt två nya partier eh, som verkar kunna gå bra. Eh, vi ska tala lite om dem och tänkte börja då med Danmarksdemokraterna ett parti grundat av Inger Stöjberg tidigare vänsterminister som eh, lyssnarna säkert har hört talas om. Eh, Susanna kan du ge oss kort bara historien bakom det här partiet varför har det bildats?
3: Ja, trods det får så för flera. Ja. Eh, det är ju en politiker som har krossats av det politiska etablissemanget och som nu kommer tillbaka som en slags glömda förfördelade Danmarks representant. Hon dömdes i det som kallas riksrätten för ett slags egenmäktigt förfarande under flyktingkrisen. Hon delade på har där kvinnan var mindreårig på ett sätt som inte riktigt stod i samklang med lagen. Och för det dömdes hon och har avtjänat sitt straff nu i början på året. fotboll i två månader tror jag. Och hon har då lyckats å ena sidan ta på sig hela det fulla ansvaret för denna sin miss. Samtidigt som hon framställer sig själv som moraliskt fullständigt felfri. Hon skulle göra det samma igen fast på ett byråkratiskt korrekt sätt. Hon eh, är otroligt duktig på att, på att uh, framställa sig själv som den som har uh, liksom förskjutits av etablissemanget i Köpenhamn. Och uh, nu har hon återkommit efter sitt avtjänade straff och har lanserat det här partiet Danmarksdemokraterna som liksom ska föra provinsens talan mot de fina salongerna i Köpenhamn. Och från att det startades då i juni, juli någon gång så en gång fick hon 10% välja stöd ungefär, och har där, kanske dalat lite eh, nu framåt
0: valet. Tohls, mm. vad säger du? Danmarks demokraterna alltså då Stöjberg som var en kontroversiell politiker och eh, som nu bildat det här anti-etablissemangspartiet eh, vad, vad finns mer att säga om det? Vad kännetecknar deras politik?
1: Det man kan säga är ju att Mette Frederiksen i 2019, där hon blev statsminister fick neutraliserat Dansk Folkeparti, det högre eh, populistiska eller högre eh, indvandringskristiske parti, som på mange måder har domineret dansk politik i de sidste sygegårde år. år. Øhm, men der er jo en vis, hvad kan man sige, vælgerskare i Danmark, som gerne vil have det her parti. Så ud, hvad kan man sige, vælgerne på Blå Blok, som er udlændingeskeptiske, de findes stadigvæk. De er gået over til Inger Støjberg, som jo er tidligere minister for Venstre og havde den her ris. Retssag øh, med barnebrude, barnebrüder som øh, skandal som den hedder, som Susanna siger. Og øh, øh, Inger Støjberg øh, har det her oprør fra udkantst Danmark, som man siger oprør fra udkanten, øh, hvor man øh, altså hvad kan jeg sige, hun har jo også talt om at dræne sumpen med direkte citat fra Donald Trump, øh, og der er sådan en meget øh, der er sådan en, en, en stor vilje til at iscenesætte sig selv som en almindelig inger fra Jylland, som taler Christiansborg-politikerne midt imod. Og så kan de bare komme med alt deres jura, og det er hun bare ligeglad med. For hendes storebror har også en bondegård og sådan noget. Altså, så, så nogle, det, det, det er ligesom den tone, hun, 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 hun er kommet frem i valgkampen på uagtet at hun selv har siddet som minister i skiftende regeringer og har været en del af eliten selv i mange år. Men det har altså viser også, at man kan sige, hvis jeg havde været socialdemokrat i begyndelsen af valgrørelsen, havde jeg kanskje været en smule bekymret for Inger Støjberg. Men det det virker ikke til, at det er sådan en lavine, der ruller hen over vælgerhavet her. Det er selvfølgelig et nyt parti, men det er også hvad kan man sige, en bare en ny udgave af Dansk Folkeparti, som jo har mægtige øh, problemer med, at øh, ja, de øh, altså ligger jo på 3-4% Dansk Folkeparti. Så, så okay. på den måde er, er hun en, en ny variant af dem, og som sådan ikke noget nyt, og udlændingen har jo på den måde ikke fyldt så meget heller den her gang i den danske valgkamp. Og Inger Støjberg har jo nægtet også at tale konkret indhold. Der har næsten ikke været noget konkret politik fra hende. Hun har heller ikke ville tala med medierna närmast. Alltså det är verkligen svårt att få ett intervju med henne från en Københavner-avis som var oss. det har måske gjort att det har varit svårt att hålla momentum i valrörelsen för henne.
0: Ja, sofie vad, vad säger du? Danmarksdemokraterna är bara en ny utgåva av deras folkparti. Finns det någonting att tillägga om henne om Stöjberg och hennes parti?
2: Nej, men det är hon, hon drar till sig som vi har hört tidigare, att hon drar till sig de här kritiska rösterna. Och, och så har ju det här fokuset på ortkant Danmark som låter lite konstigt kanske för vi som svenskar ser Danmark som ett litet land som kanske inte har så mycket ortkant. Men, men det är ju den här att bygger upp en konflikt mellan, mellan centrum och ortkant och, och som Paul sa att det är, ju, det är ju rätt ironiskt med tanke på att hon själv har, har bott på, och Christianshavn tror jag bor och varit en del av det politiska etablissemanget i alla dessa år. Så att, men det är ju intressant att det är, ju, det är 14 partier som ställer upp denna gång. Det är väldigt mycket och när man ser debatterna så är det liksom två rader med partiledare som står. Och tre är då vänster kan man säga, för det är då vanliga vänster med Jakob Ellemann. Och det är då eh, Inger Stöjberg som var nästforman i vänster Och sen så är det då Lars Löcke, Rasmussen som var partiledare och statsminister för vänstra. Så att det har ju blivit en atomisering av, av vänsterväljarna på det viset. Om man slår ihop alla de här, det gjorde jag på igår, igår kväll när jag satt på debatten. Om man slår ihop alla de här partiernas stöd som det ser ut att bli. Så blir det ju tillsammans en 29 procent. Och det är ju... Hade ju, om de hade hållit sig i samma team allihop så hade det ju blivit ett väldigt stort parti. Där hade det blivit större än Socialdemokraterna till och med.
0: Men danska borgeligheten, det är lite som svensk vänster på 70-talet, man förökar sig genom delning. För att, nu kommer vi till då, du du förbik mig lite här, eh, ann för att det är ju nämligen så att det finns ju ytterligare ett nytt parti då som också kommer eh, från, från vänster, precis som du säger. Och då är det ju eh, ingen mindre än före detta för detta statsministern och vänsterledaren Lars Löcke Rasmussen och hans nya parti heter Moderaterna. Thoels, vad är bakgrunden till det här partiet? Trivdes inte Rasmussen i sitt gamla parti längre?
1: Äh, alltså, ja, var ska man begynna? Under den sista valrörelsen chockerade Lars Löcke äh, som statsministerkandidat ved at opsige kontrakten med de andre borgerlige partier. Øh, om Dansk politik har jo været delt i blokpolitik siden Anders Fogh i 2001. Lars Lykke kommer ud under sidste og udgiver pludselig til alles overraskelse en bog, der hedder Befrielsens Ørgonblæk, hvor han taler om, at han ikke længere vil være afhængig af fløjene. Altså yder, hvad hedder det, yderfløjene på, på, på svensk. <laughs> øh, altså, øh, han er træt af de ekstreme, eller hvad man skal kilde, uregerlige yderpartier med. Dengang havde vi stram kurs med Paludan, der så ud som om han var på vej i Folketinget. Vi havde Nye Borgerlige, øh, som er det kan man sige den liberale version af Dansk Folkeparti. Øh, meget liberale øh, version af Dansk Folkeparti. Og alle mulige små højrefløjspartier, som stiller krav og Liberal Alliance også, som gjorde det i forløb synes han selv i hvert fald, umuligt at regere. Så han har siden 2019, øh, så gik han ud af Venstre, og så har han så øh, haft den her store drøm om det fornuftige samarbejde hen over midten. Og det er jo det, øh, det her danske valg handler om generelt. Det handler om gen- midtens genfødsel i dansk politik. Den har været dominerende i store stræk af det 20. århundrede, men siden få i 2001 har det ikke været tilfældet. Og Mette Frederiksen står jo på den anden side med nogle skøre uh, foran ikke af venstrefløjspartier, altså det er jo, nu siger jeg med al respekt, og har <gård> samme for, med samme fornemmelse af, at det er vanskeligt at, 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 at lave noget fornuftig politik, og hun begynder også at kigge ind over midten mod Lars så man kan se att det är ett skred in mot midten av dansk politik äh, netop som en reaktion på den här atomisering på yderflöjande. Mm.
0: Det låter ju som Annie Lööfs drömland där, genfödelsen av, av mitten. Äh, jag, ska, jag var inne på Moderaternas hemsida och då stod det så här, äh, troligt får ursäkta min danska, men då Moderaterna äh, går upp med blockpolitiken som får ingen möjligheterna för att give ett äh, bett well and we till nästa generation. Vi lier lid och lier med glädje för blå eller röd. Moderaterna vill bo i men det är folketinget till att skräp den viktiga samarbete henne eh, Susanna, är det här allvarligt alltså att eh, Lars Löcke kan ha lika gärna stödja en socialdemokratisk som en borgerlig statsminister? Ja, det tror jag. Och det tror jag att han
3: hellre gör. För att även om han på ett sätt politiskt hör mer hemma tillsammans med, med de liberala och konservativa politikerna så är som tror sig så trött på populisterna. Det finns ju fortfarande liksom en idé om ett blått block. De hänger ju ihop. Liksom. Och då tror jag att han hellre går till eh, den röda sidan. Men det som, det som förundrar mig med honom är ju... Eh, vad han fyller den här berättelsen med. Vad är det som är så viktigt att genomföra och diskutera som gör att han... Att han eh, positionera sig på det här sättet. Jag har så svårt att få få syn på hans verkliga politiska projekt. Vad är det som behöver lösas? Vad är det som behöver göras som inte görs nu? Vi har hört om att regionerna ska avskaffas. Det är är en ganska beskedlig vision för det här nya mitten Danmark. Jag jag har svårt att se vad vad det är som han tycker verkligen verkligen behöver göras i Danmark för kommande generationers skull. Alla är liksom med, eller De stora partierna är ju med på båten i den gröna omställningen, i invandringspolitiken, i att, att man behöver på något sätt reformera vård- och, och, och sjuksektorn. Eh, så, så jag har lite svårt att se, se vad det är han vill med än att liksom, på en metanivå reformera
0: dansk politik. Liksom skapa ett annat narrativ. Så betyder det att du inte ser så jättestora ideologiska skillnader i, i den här valkampen?
3: Nej, jag, jag har lite svårt att se. Om man jämför med Sverige, hur vi har haft det i, i vår varelse med, mm. med de här riktigt riktigt stora frågorna om, om vilket, land, vilket land Sverige ska vara och vad Sverige är och vilka är det egentligen som är Sverige? Och, och liksom med nato debatt i bakgrunden också. Så är det, är det ganska beskedliga eh, politiska skil, skillnader i Danmark. Det tycker jag verkligen.
2: Det är klart att mycket har handlat om mitten eftersom det är så mycket uppmärksamhet som har hamnat på Lars Löke Rasmussen och det är ju precis det han vill. Han vill vara i centrum för all uppmärksamhet eh, och den politiska debatten men samtidigt så har vi ju fortfarande röd block och blåblock eh, och det är ju mycket markanta ideologiska skillnader mellan, mellan de två alternativen. Eh, och sen så kan man vad det gäller Lars Lööke så kan man ju säga att eh, Blå block har ju sagt då att en röst på Lars är då en, en röst på Socialdemokraterna. Men, han, mm. eh, men där säger man då att ja, men det blir nog ändå så att han går tillbaka till blå block, om det skulle bli förhandlingar. Eh, och som eh, Jakob Ellemann, vänsterledare sa i går var det väl, tror jag. Eh, kom då jämlars, alltså kom tillbaka till det blå och eh, kom tillbaka till dina rötter eh, så, och dessutom så har ju, har ju, det kompliceras ju också av att Lars Löcke har sagt att eh, det hade varit lättare för honom att peka på eh, Mette Fredriksen om, eller på Socialdemokraterna om det hade varit en annan partiledare än Mette Fredriksen. Eh, och eh, det, är ju, det är ju lite, det är ju en intressant eh, aspekt att man föreslår att ett annat parti ska byta partiledare. Men det kan också vara en alltså, löcke väg ut ur det här, man vet ju aldrig riktigt vad man har honom eh, och ingen litar egentligen på Lars Löcke och det projektet är eh, när du frågar om ideologiskt i- innehåll så är det väl framförallt alltså, det innehållet är Lars Löcke <laughs> hans, mm. det är hans projekt och han har ju hans kandidater har ju inte på något vis imponerat i den mån de har synts så det är en väldigt amatörmässig skara som han har, han har samlat ihop eh, så att vi får väl säga det, det kan, kan ju också tänkas att det blir jag tror att ett flertal och att eh, Lars Löcke därmed kanske inte hamnar i centrum igen efter det här valet. Vi får väl se.
0: Jag ser också att eh, det här nya partiet Moderaterna, eh, de grundades ju också i, i, i somras så det är också väldigt nytt. Eh, jag ska bara berätta lite om meningsmålningarna, opinionsundersökningarna här då. Det verkar då som om den socialdemokratiska regeringsunderlaget, alltså rött block, har väl någonstans 47, 48, 49. Ja, ibland någon mätning ser att de har majoritet, flertal, men... Men någonstans där och det blå blocket har då strax över 40% eller 44-43% och då Moderaterna som då är mittenpartiet har ungefär 9% så de blir väl, det ser väl ut att bli vågmästare. Thåls vad tror du om Lars Löcke, vilken sida kommer han välja eller kommer han välja sida? Hun lader det.
1: <trykning> uh, det er virkelig et svært spørgsmål. Uh, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Altså, jeg tror også, at man må uh, man, det, uh, det, uh, Svaret afhænger også af, om Mette Frederiksen uh, er seriøs, når hun siger, at hun gerne vil ind over midten. Altså, og uh, det, uh, det, uh, det uh, der er mange. Uh, altså, de, de, taler til medarbejderne, de lader som om, at de, er fornuftige uh, voksne i Klaslokalet, både Mette og Lars Løkke. Og så står Jakob Ellemann og siger, at jeg, jeg er også fornuftig voksen og sådan noget. Men, 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 men så signalet er, at man, man sender det signal, men om de kan finde ud af at sætte sig sammen bagefter. Altså Løkke har jo også vil jo gerne have en advokatundersøgelse af Mette Fredriksens rolle i minkskandalen Og det vil siger han jo, det skal hun acceptere, for at han kan pege på hende som statsminister. Og hvis man bare kender lidt til Mette Frederiksen, så ved man, at den slags diktater og betingelser, det bryder hun sig altså ikke om. Øh, altså det kommer ikke til at ske på den måde øh, med hende som statsministerkandidat. Og sådan så altså hvad de egentlig vil, jeg tror, altså det er et Mikado Yatsi-spil. Ingen ved, der er så mange ubesluttede vælgere, væl- tvæksomme vælgere endnu. Så vi må vänta och se på resultatet uh, på nuvarande tidspunkt och så må vi se om de utmälningar om mitten uh, från Lars Lykke och Mette Frederiksen är seriöst ment.
0: Vet det vet inte att vi skulle ha haft den här podden i morgon, när vi hade haft ett resultat. Jag tänkte bara en sak vi ska ta upp. En uppseendeväckande sak i valrörelsen det är ju de konservatives partiledare Sören Papper Poulsen heter han. Dels lanserade han sig själv som statsministerkandidat i tidigare höst höst. Dels har han blivit påkommen med det är lite märkligt här faktiskt, men det är en del falska påståenden om sin mans bakgrund som han sen har fått tillbaka och sen har han dessutom skilt sig. Eh, förstås, förstås högt skandalvärde och skvallervärde. Eh, Susanna, kan du bara... Ja, det, det är li, 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 lite särregelt här. Kan du bara berätta, vad är det som har hänt där egentligen?
3: Jag har dålig koll på exakt eh, turerna med hans eh, ex-make där. Men det, det ser ju inte så bra ut. Jag tänker att...
0: Han påstår eh, att, han var, att maken var då släkt med någon politisk...
2: En president från äh, den Do- Dominikanska republiken. Att han var för. Han har
0: ju också, men han har inte varit ja. det, vad jag förstod. Det, var mycket, ja. Ja, okay. Just det det som är,
3: är, ser extra illa ut är ju att, att PP är en, en sån politiker vars existens som politiker någonstans handlar om hans karaktär och hans person. Och att han är en sån som man kan lita på. Han, han har under långa perioder inte haft så mycket profilerad politik utan det handlar om honom som person och att han är en pålitlig och, och, och bra person och då eh, slår en sån här sak lite extra hårt mot en som politiker tror jag men sen så tror jag det handlar minst lika mycket om hur han har hanterat kritiken mot sin ekonomiska politik han kom med en ekonomisk plan eh, med ganska reella skattesänkningar både i toppen och botten eh, i början eller innan valrörelsen eh, den var inte populär och då backar han och man får ett intryck av en ganska strykrädd politiker som man kanske inte vill ha som, som kapten på skutan. Så att jag tror att de två sakerna har samverkat.
0: Mm. Ja, det är en spännande detalj i alla fall. Eh, hörni, i, i Sverige var ju energifrågan och elpriserna eh, väldigt viktiga. Jag antar att det är det i Danmark också. I, I Sverige skyller vi, vi de höga elpriserna på att, att de rödgröna har lagt ner kärnkraften. Hur, hur går den diskussionen i Danmark och är det några politiska strider kring detta?
1: Alltså, jag tror inte att atomkraft i Danmark är äh, det är inte något, där äh, liksom är på, på banan i förhållande till väljarna. Det är, något, som, det är ett synspunkt man finner hos liberal alliance, som ju är det mest, vad kan man säga, måske ja, alla fall mest fri, frisatte borgerlige parti, mm. som siger, hvad de mener. Og de, øh, de taler om atomkraft. Det var også dem, der PAPE øh, trak tilbage på øh, skattelettelser i toppen. Øh, så alle dem, der gerne vil have det, alle de borgerlige vælgere, de kan løbe over til Liberal Alliance nu, ikke? mens alle de andre, de kan løbe over til Moderaterne, og derfor står PAPE også nu øh, på den måde. Men jo, altså energi og priser og inflation øh, og dyre leveomkostninger fylder noget i valget. Og det er også noget af det, som for eksempel Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt øh, forsøger at profilere sig på med øh, økonomisk hjælp til udkants Danmark. Der er han i konkurrence med Inger om at øh, til førtidspensionister, andre der ikke kan betale varmeregningen osv. om hjælp på den måde. Så øh, altså det er helt klart en, en velfærdsdagsorden generelt, energi og priser og sådan noget. Men de stora strategiska diskussioner om dansk energiforsyning eller europeisk energiforsyning i lyset av Putin och whatever det existerar överhuvudtaget inte i den danska valgkamp och det är, må jag säga, skamfullt.
2: Jag tycker det är väldigt märkligt att jämföra med det svenska valet. Och det är klart det är med NATO-bakgrunden och sådär men, men det är väldigt märkligt att man överhuvudtaget inte har talat utrikespolitik och försvarspolitik. Jag menar, Danmark och det, och det har ju tydligen funnits eh, försök att eh, mörklägga lite den här eh, rapporten från NATO om, om det danska försvaret. Eh, så att det är ju, det är ju är bevisst, alltså är medvetet från svensk eh, för, förlåt från Metta Fredrikssons sida. Men, eh, men det är ju märkligt att, eh, att, att man inte överhuvudtaget nämner den här situationen vi befinner oss i med krig i Ukraina och vi hade ju Nord Stream för inte så länge sedan. Att det, är liksom, det bara försvinner bort från agendan på något vis. Mm. Märkligt.
0: Ja, en annan sak om jag fortsätter jämföra med Sverige det var ju rättspolitik och kriminalpolitik spelar ju stor roll i det svenska valet och där var det ju mycket inspiration från Danmark och de bandepacker som har då sjösatts i Danmark, ett antal sådana Eh, Susanna, det här med brott och straff och bandpacker och sånt där. Är, är det något viktigt i valrörelsen den här gången? Eller vad har det för status numera?
3: Jag tror att du får rätta mig igen om jag är fel, men jag, jag har inte hört någonting om det. Jag upplever det som en, en politiskt sett så är det nästan en överspelad fråga, för det råder konsensus om att det är bra mm. det som
0: görs. Håller du med, Råles?
1: Jamen, jeg holder med, og et, øh, altså, som sådan. Ja, altså, et godt et eksempel er jo, at Pape og konservative kom ud med et forslag om hårdere straffe, og det har overhovedet ikke virket. Altså, der er ikke nogen, der diskuterer det. Det, øh, det betyder ingenting i valgkampen lige nu. Altså, øh, det, og det kan godt være, at der er nogen, der gerne vil have lidt hårdere straffe, og Frederiksen er jo også en lovenorder en, uh, uh, socialdemokrat, ikke? Altså, og uh, de borgerlige blå blok kan ikke. Alltså bortsett från när det gäller mink. Men de blåa blockerna kan inte teste henne på den dagsorden virker det till. Alltså så det, nej, det har inte fyllt särligt mycket på den måde.
0: En fråga där faktiskt angående blåa block. Uh, hur, hur, hur mycket gemensam politik har de borgerliga partierna lanserat inför valet? Hur mycket har man pratat med varandra och hur överens är man där? Uh, vad säger du Ann-Sofie?
2: Ja, man är för det mesta överens om skattefrågorna i ekonomi, vil jag mena. Eh, sen är det ju, det är ju som sagt det är väldigt många partier och det, det finns olika varianter. Vi har som Trolls också nämndes ett parti som Liberal Allianse som som ser ut att komma att fördubbla sitt stöd i det här valet som har gått jättebra. Partiledaren Alex Van Opsla är en ung och väldigt vältalig man som drar till sig väldigt mycket unga väljar men också andra. Så att det, det är väl kanske en... Ett parti som har gått lite under radan i svensk bevakning. Så att han, jag tycker att han är en som har, har stigit fram i den här valrörelsen. Och sen så är det ju, alltså det är ju som sagt i många partier. Vi har vänster. då med kanske Jakob Ellemann inte riktigt. Han lever ju inte upp till sin fars eh, position och, och tyngd. Eh, och vi har eh, som Pepe då som har haft eh, många problem i sitt parti och vi har nyborgerliga som inte riktigt har lyft heller och, och, och liberala allianser med, och det blir ju en, en splittrad diskussion på det viset och det, det är inte så mycket egentligen så tycker jag inte egentligen det är så mycket praktiska lösningar man diskuterat i detta val när det gäller ekonomi i alla fall eh, utan det är skattesänkningar hit och dit och är det, det är det mycket, det som sägs det är mycket influerat från vilja från eh, den, den svenska alliansregeringen med jobbskatteavdrag från grunden. Eh, och sen så är det, då, ska vi... det är
0: roligt att vi kan inspirera det är roligt yeah. att vi kan inspirera Danmark för en gång skull det brukar Absolut, vara och, och
2: namnet eh, Moderaterne dessutom ja. så att eh, det, jag tycker på sätt och vis har det varit en lite i valrörelse så so far
0: Hör, vi, vår tid är snart slut eh, en sak vi ska beröra jag gissar då att om man tar dansk den svenska bevakningen av dansk politik de senaste 20 åren har ju till 75 procent kanske handlat om Dansk Folkeparti. Eh, nu är det ju så att det partiet gjorde ju ett fiaskoval redan förra gången och nu har man minskat ännu mer. Eh, som Troel sa så är man nere i bara några procent. Nu är det, ja, det är till och med risk att man kanske åker ur Folketinget. Troelvis, vi, vi, vilken roll spelar eh, Dansk Folkeparti numera? Och varför har man fallit samman så totalt?
1: Ja, men det är ju Mette Fredriksen där har haft en politisk äh, vinnerstrategi simpelthen. Uh, da, uh, analysen før 2019 var, at uh, vi skal have uh, økonomisk retfærdighed, social retfærdighed, og så skal vi have en stram udlændingepolitik. Og Dansk Folkeparti er jo altid blevet kaldt, uh, eller har også selv opfattet sig selv som de sande socialdemokrater. Uh, og uh, det lykkedes jo at, 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 at stikke en kæppe i hjulet på det røde Danmark i uh, 10 år med Anders Få og efterfølgende så os, osv., Uh, og det, uh, den analyse har Mette Frederiksen lagt re- uh, ret. Hun har neutraliseret Dansk Folkeparti 2019. Og som sagt, valgrørelsen handler ikke særlig meget om udlændinge. Og når de ikke kan tale om det, så uh, kan de ikke. Og så har de samtidig fået nye konkurrenter i form af Inger Støjberg. Uh, og også til dels Pernille Værmund, altså hos Nye Borgerlige, som vi jo virkelig også kan føre hardcore uh, værdikamp mod, mod islam osv. Så man kan få den der pakke flere steder nu, Og hvis man er bare sådan sådan lidt indvandringskritisk velfærdsalmindelige flæskestegsdansker, jamen altså så kan du faktisk få det hos socialdemokratiet, og så behøver du heller ikke at at stemme på, altså så stemmer man på et parti der fungerer, ikke sådan noget fløjkrigerisk, eller hvor du skal ligge og kæmpe ud på fløjene med alle de andre skøre partier. Øhm, der er jo også en masse mennesker, der er gået fra Dansk Folkeparti til øh, Danmarksdemokraterne, ledende politikere osv. Det er jo en, fa- altså en fascinerende udvikling med det parti, ikke? Fra Full Fønix til øh, ja, jeg ved ikke, det var græsk mytologi. men altså, de ser ud til at de er på vej ned i flammer øh, nu, øh, Dansk Folkeparti, det bliver meget svært men de kommer nok lige akkurat over spærgrænsen. Man kan sige at den yderste danske højrefløj har også et kæmpe hvad kan man sige, strategisk arbejde efter det her valg med at finde ud af, hvad de egentlig vil. For det, nø- det nytter ikke noget bare at stå derude og sige, muslimerne kommer, øh, luk grænserne mere. Fordi at, øh, der er konsensus i Danmark om en stram udlændingepolitik. De har ikke den bane for sig selv længere. Det er problemet først og fremmest for Dansk Folkeparti.
0: Precis. Eh, i, I Sverige varnar man ju länge för en dansk utveckling och nu är den danska utvecklingen att ja, Dansk Folkeparti föll samman. Hör ni, eh, jätteintressant att höra vad ni har att säga. Eh, val ikväll alltså. Eh, sista fråga, eh, har ni några tips om man, hur följer man valet bäst om man är, är svensk? Eh, har ni några tips på några sidor eller, eller kanaler eller podcast? eller någonting sådär? Vad säger du ann sofie hur följer du valet? Ja, jag
2: tittar på dansk TV. <laughs> Det är väl ja. det bästa sättet. Så är det. det finns både DR och TV2. TV2 behöver man prenumerera på som svensk så att det kanske är lite svårt, men DR har ju bevakning hela kvällen och hela dagen. Det, TVn går ju. Precis, och det svårt.
0: kan man titta på på, på nätet <laughs> man också. På appen, ja,
2: det är bara att koppla upp sig ja, på precis. Comcast eller någonting <laughs> så
0: går det. Troels, hvor skal du gøre det i kvæld? Højtfølger du voldet?
1: Jamen for det første skal jeg ind på Christiansborg direkte og følge valget. Og der kan man jo i hvert fald følge med på Berlingskes hjemmeside. Men øh, ellers øh, vil jeg følge DK, øh, hashtag DKPol på Twitter. Øh, så vil jeg øh, lytte til Weekendavisen. Det er jo vores øh, ugeavis her i det berlingske hus. Meget god avis. De har en øh, fremragende podcast tid som äh, lige nu äh, blir sendt dagligt med äh, chefredaktör Martin Krasnick och någon riktigt duktig politiska journalister som talar lite mer i dypten om dansk politik. Den är också riktigt god. Den vill jag också anbefala svenska lyttare. Ja,
0: mm-hmm. den ska jag lyssna på så jag, så jag också lär mig att i framtiden fördjupa mig i dansk politik äh, och bli en b- bättre podcastprogramledare kanske också. Äh, Susanna, slutligen då. Har du något tips eller har, har, har vi sagt alla?
3: Mm-hmm. Twitter och idéer. Yeah.
0: Ja, tip eller idéer. Ja, då återstår bara för mig att säga många tack till äh, Ann-Sofie Dahl, Tohels Häger och Susanna Birgersson för att ni ville komma och prata med mig idag. Stort tack. Stort tack. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar ni bara mig på ledarsidan snabbla svd.se Dagens producent han heter Jesper Sandström Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart